0: Добро пожаловать в стомат подкаст! Конструкция аппаратуры Вари Симплекс, лечение по моей методике основана на применении специфических сил, действующих на зубные ряды, на верхнюю и нижнюю челюсти. Для сообщения этого силового воздействия ортодонтические брекеты прикрепляются к зубам. Сами брекеты не производят никаких сил, они скорее служат для прикрепления продуцирующих силу агентов. Однако брекеты могут влиять на вектор силы, когда ангуляции и специфическая толщина основания заложены в их конструкцию. Дуги, прикрепленные к брекетам, высвобождают силы, преимущественно воздействующие на зубоальвеолярные изменения. Однако внутриротовые эластики, внеротовая тяга, съемные аппараты и другие приспособления также могут прикрепляться к брекетам и продуцировать как ортодонтические, так и ортопедические силы. Ключом к успешному ортодонтическому лечению является понимание природы каждой из сил, используемых в лечении и их воздействия в сагитальном, вертикальном и трансверзальном направлениях. Только тогда для достижения желаемого результата могут быть выбраны приемлемые брекеты и активные приспособления. вари Simplex Discipline включает в себя специфическую систему брекетов, используемых в лечении того или иного случая. Все брекеты вари Simplex имеют торг, ангуляцию, а также специфическую толщину основания для регулирования взаиморасположения в передне-заднем направлении. Различные варианты конструкции брекетов предназначены для установки на соответствующие зубы. Система брекетов, однако, одинакова для каждого пациента. Наиболее важными факторами в определении дизайна для приспособлений вари-симплекс служат размер и форма зубов, и в особенности, такие их характеристики, как мезидистальный размер и кривизна коронки. Все это определяет величину расстояния между брекетами, которая, в свою очередь, влияет на способность доктора реализовывать все виды ортодонтического воздействия, не имея при этом необходимости затрачивать время на изготовление пружин, петель и дополнительных дуг. Выбор подходящего типа брекета применительно к размеру и форме каждого зуба, будет также влиять на легкость наложения лигатуры и степень заполнения дугой паза брекета. Другими важными факторами являются удобство доступа к тому или иному зубу для проведения манипуляции и его местоположения на прямом или выпуклом участке зубной дуги. И наконец, дизайн брекета должен учитывать комфорт пациента и снижение риска механического повреждения аппарата во время акта жевания. Имеется пять факторов, которые характеризуют систему брекетов, тип брекета, его расположение, ангуляция, торг и толщина основания. Первоначально брекеты различались только по типу. Реализация других факторов происходила посредством нанесения изгибов на дугу. Установка дифференцированных характеристик на брекет, в пределах системы брекетов одного и того же типа, позволила добиться следующих преимуществ, требуется меньшее количество изгибов дуги, и как результат, значительное сбережение времени на каждом посещении. Улучшается контроль за качеством. Торг ангуляции, толщина основания закладываются в конструкцию брекета в заводских условиях и по точным стандартам. Таким образом, происходит более аккуратный контроль за передачей сил, чем при нанесении произвольных изгибов на проволоке. Более того, эта спецификация постоянна, так как не приходится сталкиваться с таким неприятным физическим явлением, как усталость дуги. Если характеристики, регулирующие вектор силы, имеет сам брекет, то передача силового воздействия будет происходить до тех пор, пока дуга остается в пазе брекета. Укорачивается время лечения. В условиях четких стандартов лечения перестает быть предметом зависимости от нанесения капризных изгибов дуги вручную. Поэтому специфический выбор механики может быть гарантом получения предсказуемого результата в каждом случае. Требуется меньшее количество смен дуг, так как снижается частота ситуаций, требующих применения идентичных по типу проволок, но имеющих различную степень выраженности тех или иных изгибов. Я полностью убежден, что брекеты, имеющие торг и ангуляцию. Превосходят другие брекеты. Я не утверждаю, что каждый случай может быть идеально вылечен без каких-либо изгибов, однако если брекеты установлены правильно, количество необходимых изменений дуги сводится до минимума. Установка брекетов на зубы является другим важным элементом в Ari Simplex симплекс Брекеты резцов, клыков, первых примоляров устанавливаются обычно на композитный материал. Во всех случаях прикрепление брекетов на вторые примоляры и маляры фиксация происходит при помощи колец. На вторые нижние маляры, пока имеется недостаточная высота коронки, брекеты устанавливаются на композитный материал, и по мере прорезывания маляров, переустанавливаются на кольца. Верхнечелюстные вторые маляры обычно не включаются в конструкцию аппарата в начале лечения, за исключением взрослых пациентов. Если проблемы с постановкой их в дугу возникают позже, то их фиксируют на кольца или на композитный материал. Нет смысла оспаривать преимущество установки остальных брекетов на композитный материал, за возможным исключением вторых премоляров. Брекеты вторых премоляров устанавливаются при помощи колец по двум причинам. Во время процедуры фиксации при помощи композитного материала очень трудно изолировать вторые премоляры от слюны, в то же время поддерживая поле незагрязненным. Поэтому гораздо чаще неудачная установка брекета на композитный материал встречается именно на вторых премолярах, чем на других зубах. Также трудно достичь требуемой аккуратности в установке брекета по причине его дистального местоположения. Вопрос прямого и непрямого наклеивания для меня очень простой. Самая главная цель, добиться идеального положения брекета на зубе. Если оператор имеет хорошо развитые мануальные навыки для прямого наклеивания, то можно считать такой подход продуктивным. С другой стороны, если оператор чувствует, что он может достичь более последовательных результатов посредством непрямого наклеивания и имеет доступ к лабораторным средствам обеспечения, тогда на вооружение может быть взят этот метод. Вари-Симплекс система разработана для 0.18 паза брекетов и сечения дуги 0.17. Хотя брекеты вари Simplex выпускаются и с 0.22 пазом и также могут быть использованы, соответственно с более тяжелыми дугами, для достижения хороших результатов механика лечения будет нуждаться в изменении. По моему мнению использование 018 паза улучшает комфорт пациента, снижает время лечения и обеспечивает более легкое перемещение зубов. Все брекеты Вари Simplex обеспечивают максимальное заполнение дугой паза. Это очень важно для любой системы и техники прямой дуги. Если только дуга будет вставлена в паз не полностью, параметры, заложенные в брекет, не будут использованы. Для достижения желаемых результатов лечения потребуются дополнительные изгибы. Типы брекетов, используемых в Варе Simplex Discipline. Двойные брекеты. Двойные брекеты используются на большой плоской поверхности зубов, верхнечелюстных центральных и латеральных резцах. Двойные брекеты мини-даймонд предпочтительны во всех случаях. Брекеты мини-даймонд сконструированы в виде ромба таким образом, что нижняя их граница размещается параллельно режущему краю зуба, в то время как противоположные мезиальные и дистальные края располагаются параллельно длинной оси коронки зуба. Продольная полоска на основании брекета служит дополнительным ориентиром для правильной установки на зубе. Аккуратная установка брекетов – жизненно важный элемент в успехе лечения. Если брекет установлен неправильно, то количество изгибов дуги, необходимых чтобы закончить лечение, значительно возрастает. И поэтому брекеты, которые могут быть выровнены одновременно по режущему краю и по длинной оси коронки, помогают добиться точности установки. Однако если режущий край неровный, лучше всего изменить его контур до установки, чтобы быть уверенным, что брекет будет установлен правильно. Плоская поверхность верхних центральных и латеральных резцов позволяет дуге более полно заполнить паз брекета. Доступность этих зубов устраняет обычные сложности при наложении лигатор. Мини-брекеты на резцах позволяют увеличить расстояние между брекетами для большей гибкости, ротационного контроля и контроля за торком за счет более раннего применения прямоугольных дуг. Только что прорезавшись, верхнечелюстные клыки часто находятся выше обычного положения латеральных резцов, приводя к значительному дисбалансу взаиморасположения зубов по высоте. Двойной брекет на латеральном резце обеспечивает дополнительное крыло для более легкой начальной установки дуги. Мизиальное ротационное крыло на одиночном брекете клыка может иногда цепляться за дугу. Если это происходит, крыло может быть легко загнуто по направлению к поверхности зуба, с последующей его активацией, когда это будет необходимо. Двойные брекеты создают дополнительное крыло для фиксации цепочки или лигатуры во время закрытия трем. Брекет бокового резца в вари Simplex имеет крючок для эластиков второго класса. Прикрепление эластиков к брекету бокового резца – одна из отличительных особенностей вари Simplex от других систем механики. Последний фактор – комфорт пациента. Двойные брекеты более плоские, что уменьшает ирритацию тканей губ. Брекеты Ланга. Эти брекеты были внедрены доктором Говардом Лангом. Они используются на зубах с сильно закругленной поверхностью, расположенных по углам зубных дуг, верхнечелюстных и нижнечелюстных клыках. Брекеты ланга также имеют ромбовидную форму, но представляют из себя одиночные брекеты с крыльями для контроля за вращением, каждая из которых содержит небольшое отверстие. Отверстие повышает гибкость крыла и может быть использовано для наложения лигатуры. Мой дизайн брекеты ланга несколько отличается от оригинала. Сейчас я использую более жесткий металл для крыльев, Отверстие меньше и расположено ближе к основанию брекета. Кроме того, весь брекет в последнее время был уменьшен в размерах, для соответствия линейным характеристикам мини-брекетов. Изменение в положении отверстия позволяет легче активировать крылья. Форма основания подобрана таким образом, чтобы она максимально соответствовала вестибулярной поверхности большинства клыков. Прямые крылья брекета Ланга не вступают в противоречие с заполнением паза брекета на этой наиболее выпуклой части зубной дуги. Когда другие одиночные брекеты, такие как брекеты Стейнера или Льюиса, устанавливаются на клыки, процедура полного заполнения дугой паза брекета становится более трудновыполнимой задачей. К сожалению, когда дуга привязана и касается основания паза брекета, происходит ее деформация, так как края крыльев начинают выполнять роль штампа по отношению к проволочной дуге. Такое взаимодействие может иметь непредсказуемые последствия, например, вызвать расширение в задних сегментах. Одиночные брекеты призваны повысить расстояние между точками опоры на ортодонтическом аппарате. Ротационные крылья легко подаются активацией для контроля за вращением, причем это может быть сделано без необходимости извлечения дуги из рта пациента. В случаях с удалением, ретракция клыков на круглой дуге происходит с очень малым отклонением или ротацией. Все брекеты ланга имеют клиновидный профиль. Как результат, когда брекеты наклеены правильно, Расстояние между десневым краем крыла брекета и зубом больше, чем расстояние от окклюзионного края крыла до поверхности змали. Это облегчает наложение лигатуры, повышая в то же время комфорт пациента, а также способствует поддержанию брекетов в частоте благодаря конструкции брекета. При определенных условиях десневое крыло брекета можно использовать как крючок. Имеется несколько причин, по которым я отказался от использования обычных двойных брекетов на клыках в пользу применения брекетов Ланга. Двойные брекеты понижают длину дуги между точками опоры, затрудняя наложение лигатур и контроль за вращением. Брекеты ланга обеспечивают лучший контроль за ротацией, чем двойные брекеты, за счет наличия активного элемента, ротационного крыла. Часто невозможно добиться адекватного заполнения дугой пазы двойного брекета на закругленной поверхности зуба. Кривая зубной дуги в области клыков заставляет проволочную дугу изгибаться таким образом, что препятствует ее полному вхождению в паз брекета. Дистальное крыло двойного брекета на нижней челюсти может вступать в окклюзионный контакт с клыком верхней челюсти. Такая интерференция может вызвать стирание верхушки клыка. Брекеты Льюиса Традиционно, в Варисимплекс брекет брекеты Льюиса используются на зубах, имеющих закругленную поверхность и не находящихся на выпуклой части зубной дуги, на верхнечелюстных и нижнечелюстных премолярах. Они также подходят для применения на зубах, имеющих относительно небольшие, плоские поверхности, нижнечелюстных резцах. Брекеты Льюиса это одиночные брекеты с фиксированным крылом со встроенной вестибулярной кривизной ротационных крыльев. Они предназначены для обеспечения трехточечного контакта брекета с ортодонтической дугой, как и брекеты Ланга. Брекеты Льюиса имеют клиновидный профили, аналогичное расположение лигатурных крыльев по отношению к поверхности зуба. Это делает более легким наложение лигатуры, позволяет использовать брекет как крючок для эластика и поддерживать требуемый уровень гигиены. Клиновидная форма идеально подходит для прикрепления зигзагообразных эластиков в задних сегментах. Применение брекетов Льюиса предполагает наличие достаточного расстояния между брекетами. Крылья обеспечивают максимальный ротационный контроль и могут быть активированы для придания зубам дополнительного вращения. В чем преимущество фиксированных крыльев Льюиса перед гибкими крыльями Стейнера. Фиксированные крылья оказывают большее силовое воздействие, особенно в комбинации с прямоугольной дугой. Фиксированные крылья уменьшают количество манипуляций, так как проволочную дугу нет необходимости вынимать, чтобы активировать крыло. Края брекетов Льюиса менее острые, и поэтому нет необходимости привязывать дугу сразу же после их установки. Наверное, самое большое преимущество фиксированных крыльев в том, что не надо беспокоиться о том, что они могут сломаться. В то время как конструктивной особенностью брекетов на премоляры является тонкое основание брекета, брекеты на нижние резцы имеют довольно толстое основание, если используется техника прямоугольной дуги. Это ликвидирует необходимость наносить на проволоку какие-либо изгибы корректирующие положение клыков и маляров. Для меня трудно понять, почему кто-то видит преимущество в использовании двойных брекетов на нижних резцах. Почти во всех случаях эти зубы до лечения имеют ротации. Одиночные брекеты с крыльями предлагают самую легкую и быструю технику коррекции этой проблемы. Если зубы, энза которые предполагается установить брекеты Льюиса сильно развернуты по оси, то крыло в направлении ротации может быть удалено. Брекет после этого может быть установлен по всем правилам, имея лишь одно оставшееся крыло, помогающее развернуть зуб в нормальное положение. Брекет с удапиным крылом не имеет смысла в дальнейшем заменять на полноценный. Часто ротации ликвидируется в сторону гиперкоррекции, но в этом нет ничего плохого, так как это послужит некоторой перестраховкой от рецидива по окончании лечения. Совсем недавно были разработаны два новых брекета для примоляров и нижнечелюстных резцов, которые являются модификациями брекетов Льюиса. Отличительной их особенностью является меньшая площадь прикрепления крыла к основанию брекета и скорее закругленные, чем плоские крылья. Более того, на каждое крыло добавлено отверстие на манер, схожий с брекетами ланга. Другие аттачменты. Двойной брекет со съемной крышкой. Замок на первый маляр устанавливается чаще на кольцо, чем на композитный материал. Если в конструкцию аппарата включается второй примоляр. Откидная крышка замка первого маляра легко удаляется, превращая атачмент в привычный двойной брекет. Втулка для лицевой дуги на замках первых маляров верхней челюсти расположена окклюзионно. Такая локализация втулки обеспечивает пациенту лучший обзор и соответственно более легкую установку лицевой дуги. Уменьшается также застревание пищи, отсутствует давление на десна, легче становится поддерживать должный уровень гигиены. Также такое расположение не вступает в противоречие с наличием омега-петель, изогнутых на проволочной дуге. Щечная трубка верхнего первого маляра имеет 15 градусов дистального отклонения. Аналогичный показатель для антагониста на нижнечелюстной дуге равен 5 градусам. Шарообразные крючки прикреплены к брекетам верхних и нижних первых маляров. Одиночные щечные трубки используются на верхнечелюстных и нижнечелюстных вторых малярах. Щечная трубка нижнечелюстного второго маляра имеет встроенное дистальное отклонение 6 градусов. Язычные крючки имеются на всех кольцах маляров. В большинстве случаев очень важно установить замок на вторые маляры нижней челюсти. Если эти зубы имеют достаточную высоту коронки до начала лечения, на них фиксируются кольца с замками. При отсутствии необходимой степени прорезывания вторых маляров установка замка может быть отложена на более поздние сроки. Эластики второго класса часто прикрепляются к крючку второго маляра нижней челюсти, когда лечение уже близится к завершению. В щечной трубке второго маляра нижней челюсти не предусмотрено встроенного отклонения назад. Омега-петли используются как стопоры у большинства проволочных дуг, и если требуется придать второму маляру некоторый наклон, соответствующий опрокидывающий изгиб делается во время изготовления омега-петли. Теоретически, если бы было интересно поддерживать анкараж во всех случаях, Щечные трубки можно было бы припаивать под соответствующим углом по отношению к кольцу второго маляра. На верхнечелюстные вторые маляры у подростков замки обычно не фиксируются. Часто полное прорезывание этих зубов происходит только в 16 лет. Ждать наступления этого возраста, чтобы начать ортодонтическое лечение, по меньшей мере бессмысленно. Но если результатом неправильного расположения замков является зубоальвеолярное удлинение вторых маляров в верхней челюсти, может произойти серьезное повреждение окклюзии. Риск чрезмерного открытия прикуса очень велик. Вторые маляры верхней челюсти имеют ограниченное пространство для прорезания. Поэтому это естественно для второго маляра прорезываться не до конца. Жевательные мышцы снаружи, язык изнутри, первый маляр, мезиальный бугор верхней челюсти дистально направляют прорезание второго маляра в нужном направлении. Мезиалингвальный бугор второго маляра верхней челюсти должен прорезаться в центральной фиссуре второго маляра нижней челюсти, который к тому времени уже расположен нормально. При обычных условиях верхнечелюстной второй маляр устанавливается в правильной окклюзии. Иногда, однако, аномалии положения второго маляра верхней челюсти все же имеют место. Наиболее часто это происходит в щечно-лингвальном направлении, когда зуб прорезывается в перекрестном прикусе. Другая нередкая проблема – ротация маляра. Неправильный угол наклона может вызвать появление преждевременных контактов, вызванных интерференцией мезиолингвальных бугров вторых маляров, во время латерального движения нижней челюсти. Если это произойдет, то на этой точке лечения может потребоваться установка замка на маляр, чтобы помочь ему обрести нормальное положение. Одна из причин для включения второго маляра верхней челюсти в конструкцию аппарата, популярная лишь в теории, в надежде что это поможет поддержать анкараж. Эта концепция спорная, самое эффективное средство поддержки анкаража на верхней челюсти это использование ретрактора. Часто приходится слышать мнение, что воздействие внеротовой силы, приложенной к первым малярам верхней челюсти, окажет негативное влияние на конечное расположение вторых маляров, если на тот момент они находились в стадии прорезывания. На практике я пока не встречался с такой ситуацией, если лицевая дуга используется, чтобы продуцировать ортопедические силы, на всей верхней челюсти должна быть установлена аппаратура и проволочная дуга зафиксирована на первых малярах. Ортопедическое воздействие при помощи внеротовой тяги не повлияет в какой-либо значительной степени на положение вторых маляров. Однако, если происходит дистализация первых маляров при помощи ортодонтических сил, расположение вторых верхнечелюстных маляров, разумеется, может быть нарушено. В этом случае первые маляры займут чужое место, что может вызвать прорезывание вторых маляров щечно, небно или с разворотом по оси. Иногда, во время ретенции, необходимо сделать избирательное пришлифование, чтобы ликвидировать преждевременные контакты. Эта процедура гарантирует оптимальную оклюзию. Так как выбор аппаратуры не диктует технику лечения, достаточно легко адаптировать систему One Simplex к другим формам механики замены втулок на первые маляры. Верхнечелюстные тройные трубки и нижнечелюстные двойные трубки поменяют эту концепцию на биопрогрессивный подход и дадут возможность практикующему врачу использовать секционную механику. Спасибо, что дослушали до конца, надеюсь, вам было интересно. Если это так, не забудьте про подписку и лайк, это стимулирует меня делать полезный контент чаще. Удачи и профессиональных успехов!